0: sehr
1: witzig ja. auf jeden Fall. Äh, so, technisch sieht gut aus. Ich habe hier ja. inzwischen äh, safe den gemacht und es nimmt auch gerade direkt genau. weiter auf.
0: Ähm, dann fange ich jetzt einmal wieder an. Und dann, also ja. wir waren gerade bei der Nullzeit, die habe ich glaube ich gerade erklärt, wir hatten gerade technische Probleme. Ähm, Fritz ist mit seiner Technik nicht klargekommen und hat kurz mal die Aufnahme ja, Ich gestoppt. bin auf die Leertaste
1: gekommen, mehr nicht, und habe dann ein Backup gemacht und jetzt ja. nehmen wir weiter auf.
0: Backup ist immer wichtig, Backup-Lampe, alles immer ja. doppelt und dreifach, das haben wir jetzt gelernt. Ja. Ähm, Robert
1: würde wahrscheinlich mit zwei Mikrofonen zwei Rechnern parallel aufnehmen. Nee, hat er nicht gemacht. Äh, über zwei Sicherungskästen, <lacht> mit noch einem Notstromer Mit dem
0: Handy noch davor, für den Fall, dass alles schief ja. geht. Ja. <lacht> Liebe Grüße, Robert für den Fall, dass du Zeit hast, dass du den Podcast mal hörst. Und ähm, genau, und der Max geht halt eben nicht als Apnoe-Taucher, äh, sondern geht halt als Gerätetaucher in dem Fall runter. Und dieses Hoch und Runter, das wäre dann beim Tauchen selbst, wenn du das beim Tauchen machst, nennt man das ganze Jojo-Tauchgänge. Und das kann halt gefährlich werden. Ähm, ich bin zu wenig Mediziner, als dass ich sagen würde, so auf drei Meter ist jetzt uncool. Aber über aber macht er ja gar nicht. Na, er geht ja. glaube ich schon ein paar Mal hoch und runter, oder? Weiß Das, nicht. Also, also, also wir das ist ja wieder das, was man sieht. Siehst du, das, was ja. man in im Video sieht, ne? Das ist ein also ich sag mal, Thema. normalerweise
1: tauchst du halt auf dem, auf dem Boden ab und dann bist du da halt, keine Ahnung, 40 Minuten auf dem Grund, auf drei Meter, auf vier Meter, sondelst ja ihn ab und dann macht irgendwie oben das Ding Alarm, weil Akku langsam alle mhm. und dann tauchst du auf. Okay. So, und das, das war's. Ja. Aber was mir auch gerade noch einfällt ja. ist, ähm, also würde mich jetzt mal als Laie interessieren, wenn du jetzt einen Tauchcomputer bei dieser Nummer tragen würdest, was er ja nicht macht, mhm. ähm, dann würde der das ja alles berechnen. Und dann könnte man ja dieses Thema mit der Nullzeit und Kur korrekt wieder ausschließen. Dann würde der
0: das eigentlich. Ja? Die Frage ist halt, du brauchst dann, glaube ich, einen ziemlich guten Computer, weil es gibt manche Computer, die etwas älter sind, die bis drei Meter das gar nicht wirklich wahrnehmen, die als Tauchgang. Achso, ja. Ne, also weil ja, würde ich mal ausprobieren. Genau. Ich hatte meinen tatsächlich
1: nicht mit. Schade. Aber wenn wir das nächste Mal das machen, würde ich das mal austesten. Mach das also Das war mir schon wieder, guck mal, das ist <lacht> der Punkt, ich hatte meinen Tauchcomputer nicht mit, weil ich denke, ah komm, schon wieder hier noch Computer ich und dies, viel Technik, das. Und so viel Kram. So im, Im Nachhinein denke ich mir so, auch in der einen Situation, in der wir waren, wo ich dachte, ey, wie tief sind wir denn gerade? Also, das wirkte, gewesen, schon, ne? das wirkte schon fünf, sechs Meter so, ja. ne? Äh, ich habe die Boje oben nicht mehr gesehen. Ja, so. nice. Aber ich, ich weiß es halt nicht. Ähm, da waren wir auch durch diese Sprungschicht auf jeden Fall durch, oh. weil da war es schon richtig kalt dann. Ach, kalt. <lacht> äh, und du hängst halt nur an diesem Schlauch. Ähm, ja, also mit dieser Tauchboje, für, für den Sicherheitstaucher Scuba-mäßig, wie er es ausgebildet und kennt, ist das wahrscheinlich absolut worst case, mhm. weil du hängst halt an der Boje oben mit einem Schlauch. Ja. So. Und es gab halt auch schon Situationen, die Max erzählt hat, die kann er mal im Detail dann mehr erzählen, wenn er hier ist, Sehr gerne. Äh, wo dann irgendwelche äh, Badegäste oben an dieser Boje rumfummeln, weil die nicht haben. raffen.
0: Dass da jemand dranhängt. Ja, dass das
1: halt eine dass da wer dran und ja. dann fangen die an da dran rumzuziehen und keine Ahnung was wo ich denke ah da geht's noch ja, ja. so aber jetzt möchte ich meine tollen Funde äh, ja noch bitte. Geben, die ja in unbedingt ich habe zwei wirklich sehr sehr heftige Funde gemacht heftige ähm, und zwar zum ersten ein Deckel einer Jägermeisterflasche das war mein erster Fund wow ich und bin der nur zweite begeistert. Fund war ein Deckel einer Hugo Flasche
0: Ah, okay <lacht> cool mehr mehr ja also nee,
1: aber okay. äh, ganz Ganz witzig, Max hat ja auch parallel gesonnelt und er hat äh, ein Tauchermesser gefunden. Das war ganz geil. Der hat echt Talent für sowas. Ne? Der
0: findet immer krasse Sachen.
1: Ey, das ist, keine Ahnung, ob der da irgendwie, ob das Erfahrung ist oder so, aber der war da am Absondeln. Ich, ich war neben ihm, hab, hab's auch ein bisschen gefilmt. Und ähm, dann gräbt er da rum und, und alles wirbelt auf und plötzlich zieht er halt wirklich einfach so ein, so ein fettes Tauchermesser aus dem Nichts. Und ich denke mir so, was, Alter? Das war jetzt halt schon irgendwie äh, ganz geil. Ja, voll das, gut. Das hat schon Bock gemacht. Ja, mega. Ja.
0: Und das war ja dann, also zeitlich eingeordnet, das war nach den Geisternetzen und vor ja. den Azoren. Und das ist so witzig, ja. weil ich jetzt schon aus tausend Ecken gehört habe, Azoren hier, Azoren da. Und ich wurde ja mal ein, also ich wurde mal gefragt, ob ich mit möchte letztes Jahr auf die Azoren. habe gesagt, ah nee, ich kann nicht, weil eventuell, wenn Corona zu Ende ist, muss ich arbeiten. Ich musste dann für eine Woche ja. arbeiten, dann war wieder alles zu. Und ich bin nicht mit äh, Mona, liebe Grüße, liebe Mona, auf die Azoren gefahren. Und das ha hat mich bis heute geärgert. Und dann warst ja. du auf den Azoren mit Nico und ja. mit Robert. Und äh, ja, erzähl doch mal, was dann auf den Azoren was ist, weil ihr hattet dann einen Guide, der immer bei euch war dabei. Ihr hattet einen Bootsführer ja. dabei, richtig? Ja. Ähm, also ihr genau. wart quasi, also ihr drei plus der Guide, ihr wart also immer zu fünft unterwegs. Genau, genau. bis auf der die allererste
1: Geschichte am Ankunftstag. Da mhm. waren wir zu dritt. Ab ne schnorcheln ja, und Hafen was ich da, also wirklich in, an den Felsen direkt am Hafen, weil wir einfach mal schon mal ein bisschen, wir hatten Bock, ey, komm rein, Wasser. Sonst das war die einzige Geschichte, das war eine Stunde, wo wir zu dritt da ein bisschen mal gecheckt haben, äh, wie es mit den Flossen ist, wie Wassertemperatur ist. Und äh, ansonsten waren wir immer zu fünft unterwegs. Ja.
0: Und du hast alles mit deiner GoPro gefilmt. Die GoPro kostet, jeder kann mhm. mal gucken, was so eine GoPro kostet. Du hast äh, zwei, drei ja, dabei vier, gehabt, 500 ne? Euro. Genau. Und ja. Nico und Robert haben halt richtige Gewemmesmänner, so videotechnisch und, und, und ja. fototechnisch so. Und ich habe mit Nico ja, 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 ja gestern telefoniert. Ja, der ist richtig sauer. Und der Nico meinte, Alter, Anja, was der Fritz da für Videos hat, ist ähm, krass. Dann sagte er, also wirklich, Nico, der hat schon krasse Videos gefilmt. Also wenn mal jemand gucken möchte, Nico, äh, Nikolai Deutsch. Mal gucken auf YouTube, der hat echt ein paar geile Videos, auch auf Instagram. Und der ist, glaube ich, echt, der hat nicht schlecht geguckt, was du da so rausgeholt hast aus deinen Tauchgängen mit deiner kleinen GoPro. Im Gegensatz zu ähm, eben er selbst mit seiner fucking teuren Scheißkamera, ne?
1: Ja, also natürlich, ey, die, die, die großen Kameras machen natürlich definitiv die geileren Bilder und schärfer und keine Ahnung was. Mhm. Aber der Vorteil an der GoPro ist halt, get the shot, also du kannst halt einfach quick, du haust das Ding mal ins Wasser rein, du kannst dich Selfie-mäßig beim Reinjumpen filmen, du kannst mal jemand anderes ist. du hältst mal schnell drauf, du kriegst halt schneller... Die Aufnahmen, die Qualität ist nicht so gut und die ist nicht so lichtstark. Ja. Obwohl zum Beispiel in der, ich nehme jetzt das böse Wort äh, in den Mund, in der Höhle. Oh Gott, die Höhle. Ja, ich muss stimmt. Alle wissen, warum ja, ich ja. das jetzt so sage. Die Höhle. <lacht> ähm, wirkte das Ganze durch die GoPro und den kleinen Sensor ja sogar noch ein bisschen dramatischer und dunkler, als es, war. Als es wahrscheinlich auf einer großen Kamera wäre, weil du plötzlich alles siehst. Mhm. Ähm, also, ich bin sehr, sehr happy äh, mit der GoPro. Ja. Ich hatte, vielleicht ganz spannend, ähm, weil es ja auch wieder ein anderes äh, System ist fürs, fürs Videofilm. Ich hatte zwei Gobos. Ich hatte eine am Boot mhm. und eine im Wasser mit Unterwassergehäuse. Ich habe mich da ein bisschen rumprobiert, äh, habe auch ein bisschen Negativerfahrungen gemacht, deswegen kann ich jetzt vielleicht mal ganz kurz anschneiden. Gerne. Ich habe eine am Boot, die immer trocken ist, wo ich am Boot moderieren kann, wo ich erzählen kann, wo ich was zeigen kann. Und ich habe eine, die dann quasi für ins Wasser reinjumpen, unter Wasser ist, aber mit dem Gehäuse. Mhm. Mit dem Gehäuse kriegst du tatsächlich ähm, einen dumpfen Ton drauf, ähm, gar nicht mal so schlecht. Weil wenn du das Gehäuse nicht drauf machst, geht die zwar bis 10 Meter, aber dann läuft Wasserfon in, äh, Wasserfon, genau Wasser in den Mikrofonschlitz rein und dann ist der Ton quasi weg. Komplett das weg. ist wie, als würdest du da einen, die Hand vor den Mund machen, du hörst gar nichts mehr. Mhm. Ne? also von daher unter Wassergehäuse drauf und damit ging das dann ganz gut, es hat mal so ein paar knackende Geräusche, ja, es, es ist rough und es ist dirty, aber du kriegst halt irgendwie die Aufnahmen und du hältst mal drauf und du kannst mal ein bisschen Selfie machen, du kannst mal ein bisschen rüber, du kannst mit dem Selfie-Stick auch mal ein bisschen woran und das war schon cool, ja. Also ich finde, der, der Gag war, ich war halt so immer, jo, also das Video habe ich jetzt fertig, ich bin schon im Schnitt. Nächsten Morgen am Frühstückstisch, ja, die Hälfte habe ich schon geschnitten und die Jungs so, ja, also wir ziehen gerade 4 Terabyte Daten rüber. <lacht> ähm, ich habe einen Clip, ich habe da so einen Clip, der ist ganz cool geworden. Ich denke mir so, also morgen habe ich das erste Video fertig ah, geschnitten, äh, was machen wir heute? Ja, so, und die, ich hatte halt einen ge geilen Output, habe das halt parallel auch dann geschnitten, teilweise abends noch oder wenn wir mal so ein paar Stunden äh, irgendwie off hatten. Mm. Und die waren, glaube ich, schon ziemlich dann erstaunt über die über die Zeit die investiert wurde bis hin zu ey da ist einfach ein fertiges Video und, und das, ist auch, dann, so ja. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so scheiße. Es ist natürlich ey das ist ein YouTube Video, ne, wir reden nicht von irgendeinem von irgendeiner Advertising äh, Kino, Kino sonst was war, Geschichte, ne? Ja, war
0: meinen, ne? Äh, und
1: 4K und keine Ahnung was. Äh, du guckst dir das auf dem Laptop oder auf dem Smartphone an und es funktioniert. Natürlich ist es also richtig? Ähm, äh, 2,7K 60 Frames. Okay, ja, aber ist ja. Also die Videos in sind super. Und dem White Modus. Ja. Also weit von Weite. Nicht ja. ultra-wide. Das hatte ich auch gemacht. Das äh, bei, bei einem anderen aus. Tauchgang
0: das hatte ich in ultra-wide.
1: Das ist aber so groß, dass das Unterwassergehäuse plötzlich mit drauf ist. Ah, krass. Die, die Ränder davon. Wie blöd. das war völlig die Ecken alles. wahrscheinlich dann, ne? Ja, genau, so rundrum.
0: Ja, das ist doof, ja. Aber das könnte vielleicht je nachdem für Stimmung in der Höhle, wäre das wieder witzig gewesen, in der Höhle.
1: ah das sah scheiße aus. Ja. <lacht> ähm,
0: aber zu dem Thema Höhle tatsächlich, ganz witzig, weil ja. ähm, das ist ja keine Höhle gewesen. Du hast es Höhle genannt in, dein, in, dein, in, dein, in deinem Titel von, von dem Video. Wir
1: müssen mal Höhle definieren. Ja. Das ist vielleicht wichtig. Genau,
0: also Höhle ist ja, in Was dem Moment ist es eine, eine Höhle? Höhle, wenn du den und also den Ausgang nicht mehr siehst und kein Licht mehr, kein Tageslicht mehr reinkommt. Dann ist es eine Höhle. Alles andere nennt sich grotte oder ist im Höhlen, ich bin kein Höhlentaucher, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Aber ich bin es gibt tatsächlich so Höhlenforscher. Höl ja. <lacht> Echt?
1: Egal, das war's. Okay,
0: alles, alles klar. <lacht> also Höhle ist tatsächlich, wenn man kein Tagessicht mehr sieht und es ganz dunkel ist und alles andere würde sich dann im Bereich Grotte oder aber eben im Cavern also Cave ist ja die Höhle auf Englisch und Cavern mhm. ist alles das, was man davor macht, wo man eben noch das Tageslicht reinkommen sieht oder den Ausgang noch sieht. Und eure Höhle, Grotte, war ja immer so, Nico meinte das auch, war jederzeit von oben, war die offen. Und man hat jederzeit oben So, pass auf links, und rechts jetzt, jetzt komme ich. Oh, jetzt, okay.
1: Parallel habe ich hier schon recherchiert. Wikipedia Höhle. Eine Höhle ist ein natürlich entstandener unterirdischer Höhraum, der groß genug ist, um vom Menschen betreten zu werden und länger als fünf Meter ist. Das ist eine Höhle. Ja. Also, liebe Tauchgemeinde, ich mache wieder das
0: neue Fass auf. Ich war in einer Höhle tauchen. Ja, Laut ich, Wikipedia war es eine Höhle. Wikipedia ist aber noch, oh, ist, es nicht, ist es nicht immer noch in, offiziell keine richtige Quelle? Die man, Doch, das ist wissenschaftliches wissenschaftlich, Paper tatsächlich. Wissenschaftlich, okay, krass. Ähm, Nein,
1: ey, alles, alles gut. Da kann schwedische man sich auch drüber Meter oder ja. Ich habe das auch ganz ehrlich, das muss ich vielleicht hier nochmal sagen, ähm, ich habe das nicht gemacht, um irgendwas zu dramatisieren oder ah, Höhlen oder um zu provozieren. Für mich war das halt eine, eine Höhle. Höhle. Ja. Klar, ich hätte vielleicht sagen können, dass die Wasseroberfläche, also dass das kein Overhead Environment ist, sondern dass wir hätten auftauchen können. Das hätte man vielleicht noch mal in einem Satz erwähnen können. Aber ich habe das Wort Höhle wirklich gewählt, weil das für mich halt eine Höhle, Höhle war. So. Ja. Ich kenne halt Höhlen von, wenn ich normal drin bin. Und da würde ich das auch Höhle nennen. Ja, von ja. daher. Aber, ja, ja.
0: aber ich, also das Ding ist, dass das eher so, das ist eine reine, ähm, da geht es rein um die Definitionsbegrifflichkeit. Ja. Ne? Also die Definition von etwas. Und ich finde, das ist alles easy. Also, ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, dass Leute nur einen Teil sehen von dem, was du sagst. Und der Robert ja. hat zu all diesen Sachen wirklich nochmal echt ein schönes Video rausgehauen, hat das ganz genau erklärt. Ja. Und, ähm, das geht
1: auch nur eine Stunde 20.
0: Ich zwanzig. Ehrlich, ich habe das in Schnelldurchlauf <lacht> geguckt. Ich, kon, also, ich, es war, ich, musste, ich musste ja, von, wir haben ja gestern Abend geschrieben noch, dass wir das machen heute Morgen, diese ja. Aufnahme. Und ich musste mir halt nochmal alles schnell reinzählen, dass ich nochmal so wirklich auf dem Stand bin und habe einfach ganz viele Videos nochmal durchgeguckt in, in Speed, damit ich einfach nochmal so kurz den Input kriege. Ja, sonst hätte ich es nicht geschafft. Ja, um, aber jetzt, was hast du denn auf den Azoren jetzt gesehen? Also wir sind immer noch am ersten Tag also, und du warst, Ja, sorry, du warst, sorry, sorry. waren Du warst schnorcheln, okay, und dann... Genau, also ja, ja, wir waren acht, oh, ich
1: weiß, zähle ich den jetzt mit nicht, glaube nicht. Wir waren äh, acht Tage lang, also acht Tage lang am Stück waren wir quasi tauchen draußen Ozean, dies, das. Mhm. Ähm, oh, kriege ich das noch zusammen? Also ich glaube, der, der erste Tag also klar, dieser erste halbe Tag war nur ein bisschen reinkommen, schnorcheln, auch Ausrüstung ins, ins Tauch, in die Tauchbasis bringen, vorbereiten, dies, das. Ähm, dann waren quasi, glaube ich, zwei Tauchgänge und ab Nö, am wirklichen ersten Tag, die habe ich gar nicht, also da habe ich kein Video von gemacht, mhm. da komme ich gleich noch auf hinzu, ähm, da war wirklich äh, äh, Kennenlernen, Gruppe, leichte Tauchgänge, Ausrüstung checken, äh, so, erstmal überhaupt reinkommen als Gruppe. Ne? Und äh, am zweiten Tag war dann quasi das mit den Rochen und der Höhle. Dieses Erste, das, das Video, über das alle gesprochen haben, das war quasi der zweite richtige Tauchtag, mhm. ähm, genau, das wir gemacht haben. Dann war zwei Tage Delfine, dann war ein Tag Haie und dann war zwei Tage Wale. Ja, sieben oder acht Tage jetzt ganz gut. Oh, und
0: dann war zu Ende. Äh, genau, um
1: das mal schnell, schnell zusammenzufassen.
0: Ja. Und dann war Ende wegen dem Ohr.
1: Ja, und wegen äh, Roberts Ohr auch.
0: Ja. Ähm, ich habe einen Tipp für dich, was dein ja. Ohr angeht. Und ich weiß nicht, ob Robert den Tipp kennt. Also, ich habe ja als Tauchlehrerin auf den Kanaren gearbeitet. Und da waren, wir waren in einem, wir haben in einem Ort gearbeitet, äh, oder die Basis war in einem Ort, wo auch Fischer sind. Und ich habe halt erzählt, ja. ich kann nicht tauchen gehen, Mütze auf. Und die Fischer haben mich gefragt, hey, was ist los, Anja? Sonne scheint, du hast hier einen Schal oben, Mütze, was ist, was ist kaputt? Ich dann so, ja, mein Ohr. Und die, ach krass. Und dann haben die gesagt, ja, früher haben sich die alten Fischerleute, ähm, wegen Wind, Welle, Wasser, haben die sich Olivenöl ins Ohr gemacht, damit da eben das, der Gehörgang kein Salz abkriegt und es nicht entzünden kann. Aber du darfst nicht einfach irgendwo irgendein Olivenöl nehmen, sondern du musst halt ein teures nehmen. Alternativ geht Babyöl. Wenn du quasi ja, vor den Tauchgängen ein bisschen Öl, Babyöl reinmachst, kann sich an, kann sich da ja schlecht irgendwie Wasser festsetzen. Und ich habe das ausgetestet, funktioniert.
1: Ja, dann werde ich einfach mal so ein Pipetten-Ding. Äh, mit Babyöl ja. und das das beim nächsten Mal Das ist echt, also ne, das also, läuft dann
0: raus, aber an sich ist es dann halt alles voll und dann ist es da eben drin. Einmal
1: geschmiert, der genau. Gehörgang.
0: Genau, und dann kann sich das ähm, nicht entzünden. Auch, oh. ja.
1: Ja, also ich muss sagen, meiner Meinung nach, das habe ich ja gemerkt, ähm, es war ja auch nur das eine Ohr und es war halt das Ohr von der Schlauchbootaktion, so dass ich saß, das im Wind war. Genau. Das, wo von vorne der Wind reinkam. Genau, das kalte so, und, Wasser und, ähm, und dann ist scheiße. Genau, es war... Der Wind, der das quasi dann wirklich äh, dazu gebracht hat, weil das Anwar hatte nichts und ähm, ich hatte ja eine Mütze auf, aber es hat durch die Mütze ja. reingepfiffen, durch diesen Stoff, Du es brauchst nicht so ein, gereicht. Genau,
0: deine, deine Stoffmütze, ich habe das ja im Video gesehen, du hast dir gezeigt, du hattest ja. nochmal aus dem Hotelzimmer und ich gucke immer, dass ich noch so ein Ich teil, es gibt, es gibt so Mützen, die haben unten an dem Rand ne noch so ein Vlies mhm. drum und die sind dann noch ganz gut. Ja, und dann selbst ja, ich, dann habe ich doch eine Ich bräuchte Kapuze an der Stelle so eine so.
1: Windbreaker-Membran, dass da nichts durchkommt. Ja, oder
0: so, ja, genau. Also da muss man echt ja ja. gucken. Aber ihr wart ja auch einen ja. ganzen Tag draußen, ne? Er wart ja wirklich echt den ganzen Tag draußen, Welle, Wind. Ja, klar. Weil wenn man eben, also mein Freund war in Südafrika mal und hat so eine Tour gemacht und die waren auch jeden Tag draußen, ne? Und das ist halt, das ja. ist wirklich anstrengend. Rein, raus, rein, raus, rein, ja, ja. Wind, Welle, fahren, und. warten, äh, keine Tiere, wieder rein, ja. ja, ja.
1: Und wir reden nicht von ein, zwei Tagen. Also es war, es, es war wirklich ein Verfall. Ich sag's ganz ehrlich, es war ein Verfall. Wir haben das ja acht Tage lang am Stück gemacht. körperlich am Arsch. Und der Plan ging ja eigentlich noch weiter. Ja. Aber da war dann irgendwann Feierabend. Ähm, und ich habe an, an Tag fünf oder sechs, habe ich das mit dem Ohr das erste Mal gemerkt und habe auch schon Bescheid gesagt. Ich mhm. so, hey Robert hier, ne, ich merke so ein bisschen so ein leicht irgendwas. Hm, okay, müssen wir beobachten. Habe auch unserem Guide äh, Bescheid gesagt. Naja, hm, müssen wir mal schauen. Und äh, dann ging es halt weiter. Und ich glaube, an Tag, genau, an Tag 6 am Ende habe ich zu Robert gesagt, und das war, glaube ich, nah, mit den Haien dann, äh, wo ich gesagt habe: Ey, ultra geil, aber ey, mein Körper ist an einem Punkt, wo ich jetzt mal, ich brauche mal einen Pausentag. Mhm. So, es ist, ich muss einfach mal atmen, dann muss mal kurz runterkommen. Ähm, der Punkt ist ja auch, für mich ist das ja halt komplettes neues äh, Umfeld. Ja. Wasser, Welle, Wind. Wie das ist mein Sonne. Körper ja nur Wenn jetzt jemand auch auf zu ein, mir sagt, ey, wir gehen zehn Tage lang wandern oder Fahrrad fahren, sage ich, ey, let's go. Ja, da kommt auch der Verfall, aber trotzdem, Anders. das kennt mein das Körper. Aber das schon, war ne? für mich komplett neu. Aha. Und dann war halt der Punkt, dass aber, ähm, und das war halt das, das große Problem an der, an der Sache. Tag 7 und 8 waren die zwei Tage, wo wir die ein, das einzige Wahlpermit hatten. Ja, also mhm. da konnten wir, hatten wir die Genehmigung, mit Wahlen ähm, tauchen zu gehen. Und das waren die zwei Tage, die am beschissensten waren. Mit zweieinhalb Meter Welle, mit komplett Wind, mit allem. so äh, Wo ich dann den ersten Tag mit den Wahlen durchgezogen habe, Tag 7 quasi, und schon dachte, also die, die Insta-Stories gesehen haben, das war, wo ich dann da völlig zerstört auf so einer Bank lag. Ja. Also ich war völlig am Arsch. <lacht> und ähm, dann war so, wo ich gesagt habe, okay, nee, jetzt, also Reißleine. Und dann dachte ja. ich, am nächsten Morgen ja gut, ey, ein Tag Wahlpermit. Wir, wir haben doch diesen einen ja, komm, Tag. Auch und es war aber gesagt heute drei Meter Welle. Hm. Richtig scheiße, nochmal richtig, richtig scheiße. Und das war dann wirklich, das war, wo du sagst, kannst du jetzt machen, aber dann kannst du dich auch wegschmeißen danach. <lacht> naja, und dann habe ich mich für, für wegschmeißen entschieden ja. und wir haben es halt durchgezogen. Und Tag 9 war der erste Pausentag, wo wir gesagt haben, okay, jetzt lass mal hier Ohrentropfen holen, weil ey, mein Ohr ist jetzt schon, gepuckert ja. puckert ordentlich. Äh, ja, und dann war die Nummer schnell zu Ende, weil sie guckte bei mir ins Ohr und meinte, ja gut, äh, sieben Tage kein Wasser. Dachte ich so, sieben Tage, das äh, klingt nicht gut, weil dann hätte ich noch genau einen Tauchtag und dann kommt Robert aus dem äh, Zimmer wieder raus und sagt so: Ja, du, also mein gutes Ohr, sagte die Ärztin, war schlimmer als dein schlechtes Ohr. Äh, ich habe 14 Tage Sperre. Naja, dann war Krisenmeeting und dann war auch schneller Abfahrt als geplant.
0: Und das heißt, ihr fahrt aber nochmal zurück?
1: Äh, na, also irgendwann, vielleicht ja. irgendwie oder irgendwo anders hin, aber das, das also ihr Ding habt an das sich jetzt abgebrochen, ist natürlich nicht mehr
0: lohnt. Und dann habt ihr gesagt, ihr habt dann quasi storniert und alles.
1: Ja klar, also weil Robert hatte halt eine Sperre von 14 Tagen. Ja, das ist scheiße. So. Also, ja. Und da, ja, ich ja. hatte eine von sieben Tagen, dann hätten wir noch genau einen Tauchtag gehabt, weil dann muss du ja 24 Stunden vorher wegen fliegen, darfst du ja nicht mehr tauchen. Genau. So, das heißt, wir hätten jetzt quasi dann abwarten können, damit ich noch einen Tag tauchen kann, Robert gar nicht mehr. Ja, lips. Lohnt ja, sich nicht.
0: Das, ähm, das der Output ist, das ist albern. Ähm, für die Leute noch ganz kurz, ja. also auf den Azoren, oder es gibt auch viele Plätze, wo das so ist, da kannst du ähm, Genehmigungen beantragen. Das gibt es auch in verschiedenen anderen Bereichen, wenn man irgendwo langwandern will oder so, dass man halt eben nur eine gewisse Anzahl von Menschen in gewissen Bereichen lässt. Und auf den Azoren, wie hundertprozentig das jetzt genauso ist, weiß ich, nicht. aber grundsätzlich ist es so, man kann eine, ein, ein, einen Antrag stellen, dass man eben gewisse Sachen machen darf und dann kriegt man da eventuell eine Genehmigung. Und das war ja das, wo Robert auch extrem genervt war. meinte, ey, ich habe endlich mal diese diese Genehmigung, ja. ne, mit diesen Walen tauchen zu gehen. Also man darf dann wirklich auch mit den Walen ins Wasser. Mhm. Und das darf man halt einfach auch nicht immer und überall. Das ist, es gibt da einfach große Regelungen, damit man die Tiere, dass einfach nichts passiert. Und ihr hattet diese Genehmigung ja. und hattet dann die Wale, A, hattet ihr Scheißwetter mit drei Meter Wellen, wie du sagst.
1: Mhm. Und, ihr ja, dann,
0: ne, und ihr hattet dann auch teilweise einfach ähm, blöderweise, auch einfach die Wale waren einfach nicht in Stimmung, dass sie mit euch, dass sie irgendwie Interesse ja. an euch finden. Ne? Und das hat äh, Robert, glaube ich, ziemlich, ziemlich abgefuckt. Ne?
1: Ja, also, ja, klar. Aber das also ist Wir nature, haben nature, ne? Wale ah, gesehen und die sind, also Pottwale halt. Ach, geil. Und ja, wir haben die dann, ne, dann gehst du ran, dann guckst du, äh, Sichtweite war. War nicht vorhanden, mhm. quasi, weil es auch extrem dunkel war. Ja. Ähm, ich war in diesen zwei Tagen äh, wahltechnisch nicht einmal im Wasser, oh, weil es hat sich nicht gelohnt. Robert war, glaube ich, gefühlt dreimal drin, weil er auch erstmal gucken wollte und rantasten wollte. Ähm, und ich, eine Situation weiß ich noch. Das war die Beste, die sich aus diesen zwei Tagen ergeben hat. Na, der war vor ihm da hoch und runter, Robert rein, hinterher. Und ich schon von oben denke mir so, boah, geil, geil. Endlich, nach anderthalb Tagen, es mhm. funktioniert, er ist dran. Wenigstens ein bisschen was. So, wir gucken, er guckt hoch. So, nach dem Motto, hä, wo ist denn der? Wie so, hä, du bist, du bist direkt, du bist hinter dem. So, ne? Er wieder am, am, am Flossen schlagen, rauf. So, ich freue mich oben und denke so, geil, Alter, das muss, das muss ja was sein. Er kommt raus, er hat gesagt, nichts gesehen. Ich so, hä? Ey, das waren keine Ahnung, es waren 8 Meter. Scheiße. Also, also du, so warst warst wirklich, du warst wirklich acht bis zehn Meter hinter dem. Und er so, nichts gesehen, war alles schwarz. Oh, wie Und ich habe mir so, ja gut, Shit. alles klar. Oh, Und ja. dafür wurdest du halt zwei Tage lang je acht bis neun Stunden äh, komplett durchgeknallt. Ja. Ich muss nur mal ganz kurz mein Glas Wasser aufnehmen, sonst es. kann ich gleich mach wieder Mach das, mach das sehr gerne. Binnen einer Sekunde. wieder Ja,
0: kein Problem. <lacht> Ja, dann kann ich ja einfach mal weitererzählen, während Fritz sich sein Wasser auffüllt. Ähm, der Fritz hat nämlich jetzt schon Dinge erlebt, die ich selber noch nicht gesehen habe. Also ich gehe jetzt auf die 2000 Tauchgänge zu und der Fritz hat jetzt schon Delfine im Wasser gehabt. Ähm, ich habe die bis jetzt unter Wasser beim Tauchen selbst noch nicht gesehen. Lediglich hatte ich mal Delfine auch beim Schnorcheln. Wale habe ich auch noch gar nicht gesehen. Super. Mit Haien habe ich dem Fritz ein paar Sachen voraus. Ich erzähle gerade so ein bisschen, was du mir voraus hast. Ja. Denn, ähm, ist es ist so, dass du Sachen erlebt hast, die ich einfach noch nicht erlebt habe und ich bin da auch neidisch, wirklich neidisch drauf, dass du die Dinge schon erlebt hast, wie zum Beispiel Wale. Also hast du jetzt auch nicht so viel von gehabt, aber ich habe auch noch nie Wale so gesehen, nicht so. Äh, Delfine im Wasser, die rankommen, hatte ich so auch noch nicht. Ich habe die mal beim Schnorcheln so ein bisschen weiter weg gesehen, aber das eine Video, was du gemacht hast, wo der sich umgedreht hat und in deine Richtung gestaucht das ist. Das war geil. Das ist der Hammer, ne? Also ich, mit Hein habe ich schon ein bisschen was erlebt inzwischen. Und ähm, ja, also du hast auf jeden Fall schon Sachen gemacht, wo ich sage so, wow, also mega, mega geil. Bei mir zum Beispiel auf der auf der Liste, To-Do-Liste und äh, ist zum Beispiel immer noch ein Wahlhai, den ich nicht gesehen habe. Ich war auf dem Melediven und habe keinen Wahlhai gesehen. Das ist, aber ich habe die Mantas schon gesehen, ja. Mantas durfte mhm. ich schon sehen, ja. Okay, das heißt, ähm, ihr seid dann zurückgefahren, mehr oder weniger abgebrochen, weil das Ohr kaputt war und ja. ja, jetzt heißt, jetzt wird gewartet und jetzt ist die Frage, was kannst du denn schon erzählen? Also jetzt, die Folge nehmen wir auf, heute ist der 13.7. für die Leute, die das so ein bisschen wissen wollen. Ähm, die Folge für dich wird maximal vielleicht im August rauskommen, also mit einem bisschen Delay tatsächlich und jetzt ah, okay. ist die Frage, was kannst du schon erzählen? Wenn du sagst, du kannst mir was erzählen, was ich aber dann erst Ende August ausstrahlen darf, dann würde ich das auch tun. <lacht> Weil ich auch neugierig bin.
1: Ja, also man muss dazu vielleicht sagen, generell, ich, mach, also ich bin ja seit 2016 selbstständig, mhm. ich mache es jetzt schon ein paar Jahre und ich habe ähm, seit 2020, Anfang 2020, ähm, bei mir das alles ein bisschen umgestellt. Und zwar im Sinne davon, dass ich meine Projekte gern so sechs bis acht Wochen im Voraus plane, wow. mehr nicht mehr. Weil in diesen ersten Jahren, 2016 bis 2020, habe ich mir alles so zugeplant, dass teilweise im Januar der komplette Sommer durchgeplant war. Das war irgendwie cool, aber ich habe gemerkt, dass ich teilweise, wenn es dann soweit war, auf manche Sachen gar nicht mehr so krass Bock hatte und viele Sachen, auf die ich spontan Lust hatte, kein Platz mehr dafür war. Shit. Das heißt, ich kann dir jetzt schon sagen, was meine nächsten zwei Projekte sind. Mhm. Die haben aber auch nichts mit Tauchen zu tun, aber äh, mehr halt auch nicht. So, weil ich halt, äh, ja. im November ist, steht nichts drin, im Dezember steht nichts drin, im Oktober steht noch nichts drin. Mhm. Also das ist bei mir alles frei, weil ich halt diese Spontanität ja. will. Äh, das Thema Tauchen steht für mich ein Mini-Mini-Mini-Projekt äh, an, ja, wahrscheinlich mhm. äh, nächste Woche. Das ist dann gut, wenn der rauskommt, wahrscheinlich schon längst erledigt. Ähm, da werde ich schnorchelmäßig äh, meine, meine Handsonde auspacken und so einen kleinen Mini-Badestrand absondeln Ach, und wir cool. befinden uns da tatsächlich auf einer Wassertiefe von vermutlich 50 Zentimeter. Also für die Tauchszene wirklich ein atemberaubendes Ding. Das ist, das ist zu unsicher. Nee, da ich das kannst du,
0: Fritz, ich muss dich davon abhalten. Das ist zu unsicher. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Ja, ja. Super gefährlich. Nee, ist, da da haue ich
1: mich in mein, in mein Neo
0: rein ähm, an der
1: Wasseroberfläche und werde dann mit meiner Handsonde ein bisschen mal so einen Strand absondeln, weil ich einfach mal Bock drauf. Ja, habe. witzig, ja. Gucken wir, ob da irgendwie was verloren hat. Aha. Das ist mein nächstes heftiges, riesiges äh, Tauchabenteuer. Ähm, ansonsten stehen für mich zwei Projekte an. Das ist Seven vs. Wild. Ja. Das ist so eine große, ein großes ja. YouTube-Projekt. Äh, vielleicht ich ganz, ganz kurz, äh, sieben Leute, sieben Gegenstände, sieben Tage voneinander isoliert in Schweden ausgesetzt. Ich bin einer der Kandidaten. Wir haben natürlich ein Backup-Team im Hintergrund für Sicherheit und Koordination. Die und alles. Die man nicht sieht Jeder in den Videos ist,
0: logischerweise wieder. Ja,
1: die wird man vielleicht mal ein bisschen sehen, so bei Making Off, mhm. aber. Ähm, genau, und die werden halt ausgesetzt in der Wildnis von Schweden. Geht es ein bisschen um, sag ich mal, Überleben, Klarkommen, wie auch immer man das nur nennen will: Bushcraft, Survival, mhm. Autoabenteuer. Das ist das nächste Projekt, was ansteht. Darf ähm, ich eine Frage ist ja stellen? Das ist mein größtes Projekt. Ist das? Ja. Ähm, ja, wir können natürlich auch gerne in diese Projekte reingehen. Ja, für, also gerne. Mich würde
0: das nämlich interessieren. Ist es dann nämlich so, weil ja. gerade die Leute, die dich jetzt kennen, die vielleicht auch den Podcast einschalten, weil sie eben deine Fans sind, äh, deine Only Fans mhm. sind, mm, wie ist denn das? <lacht> werden, die, <lacht> werden die sieben Leute separat voneinander oder als Gruppe? Ähm
1: nee, komplett isoliert. Ach, krass, darum okay. darum geht's auch. Ähm, Und dann genau, wird gesagt, guckt, jeder wer am
0: besten klarkommt.
1: Genau. Sieben Ach. Tage, sieben Leute, sieben Gegenstände. Ähm, natürlich Klamotten hat man dabei. Man hat die Kameraausrüstung dabei. Eine Kopflampe wird gestellt, damit man es überhaupt aufzeichnen kann. Ähm, du hast gewisse äh, Medikit dabei, das ist so ein, so ein Back, also einmal hast du quasi eine Technik-Case, um das Ganze zu dokumentieren, mhm. du hast einen Notfall-Case im Sinne von äh, einen Notfall-GPS-Sender mit einem pa Panik-Knopf, äh, ein Handy mit einer Blombe dran, was du äh, halt für Notfälle nutzen kannst. Ah, Aber das reine Klarkommen vor Ort bist du als Mensch mit einmal deiner Kleidung, so die du anhast, es gibt auch keine Wechselkleidung, und sieben Gegenständen, ne? Also keine Ahnung, was für, für eine Unterkunft, vielleicht ein Schlafsack, Messer, Tarp, Angelset, was du halt mitnehmen willst. Du kannst auch eine Taucherbrille mitnehmen, wenn du Lust hast. Tauchmaske. Das Thema Jagd <lacht> ist jetzt nicht erlaubt, rein gesetzlich. Du kannst jetzt nicht deine Waffe mitnehmen und irgendwelche Elche niederschießen. Wir müssen uns natürlich an die Gesetze dort halten, haben natürlich gewisse Genehmigungen auch dafür, was das jetzt angeht. Aber es ist Fischen erlaubt, es ist Bären sammeln erlaubt. Feuer machen und so ein Kram. In ne?
0: Norwegen ist das, ne? Und,
1: äh, nee, Schweden. Schweden. Schweden okay.
0: ähm, ich, wollt, ich hab noch, ich, bevor wir, weil wir jetzt gerade da so drin sind, wollte ich dich fragen, ob dir der Begriff, und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob du das kennst, ob dir der Begriff Freeluftsleeve was sagt. Freeluftsleave. Freeluft ich kenne nur
1: Freeluft als Ex-Hausmarke äh, von Lobfragen. Krass, pass
0: auf, dann möchte ich, möcht ich dir erklären, was Freeluftsleeve bedeutet, weil das ist exakt dein Ding. Freeluftsleeve okay, übersetzt jetzt. ist eigentlich Freiluftleben. Und Freiluftleben bedeutet, ich habe darüber, ich habe einen Kurs an der Sportschule gemacht, der nennt sich Freeluftsleeve. Und ein Teil dieses Kurses ist natürlich theoretisch, bla bla, ganz viel. Da, da, da. Und ein Teil davon ist auch, dass man mit dem Fahrrad, sind wir in die Walachei gefahren. Hier irgendwo in irgend so eine neben, neben Köln, in irgendeine Heide und haben da, ich glaube, ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag quasi verbracht, in so ein ganzer Kurs, 30 Menschen und wir durften eben nur das nehmen, was in den Rucksack passt und mussten dann eben, haben ja. gemeinsam gekocht, haben gemeinsam was auch immer gemacht, ne? Zelte aufbauen und so. Und Friluftslief ja. bedeutet, dass man aktiv in der Natur ist. Ohne motorische Transportmöglichkeiten. Also Fahrradfahren ist erlaubt, ein Longboard wäre erlaubt, ja. was aber ja. alles mit dem eigenen Körper ist, eigene Muskelkraft. Ja. Quasi wie du machst, der Fußbus fährt immer. Und es, es geht darum, ja. dass man Fähigkeiten und ja, Fertigkeiten erwirbt, aufbaut, ausbaut und verbessert, um ähm, eben in der Natur ähm, sich wohl zu fühlen, äh, sich, sich auch sicher zu fühlen und in der Natur klarzukommen. In dem ja. Ganzen. Respektvoll, also wertschätzend, respektvoll, Achtsamkeit, so ein bisschen auch aufbaut der Natur gegenüber. Und ähm, es geht auch um den Aufbau der eigenen Selbstwirksamkeit ähm, mit sich selbst und mit der Natur. Und das ist so krass, ja. weil das ist in Norwegen nämlich ein krasses Ding. Und das ist ja eigentlich voll das, was ihr da macht. Man hat also keine technischen Hilfsmittel und versucht einfach selbst klarzukommen. Ja. Und ich gehe davon aus, ne, dass gerade du sagst ja auch, du bist auch sehr nachhaltig und es hat sich alles so entwickelt, du bist minimalistisch. müsste ist eigentlich voll dein Lebensstil. Interessanterweise. Und, ähm,
1: ja, also ich habe hab das gerade auch mal hier so eine Bedeutung aufgemacht. Also ich kannte den Begriff nicht, aber im Endeffekt ist das 90% Prozent meines Kanals und meines Lebens. ja, ja. Also ohne das, das Wort jetzt zu kennen, mhm. aber das ist das, was ich mache. Ja. Also.
0: Zum Beispiel in Norwegen ist ja. es so, es kommt aus, aus Norwegisch, Norwegischen, wenn ich mich jetzt nicht ganz, Schweden oder Norwegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Norwegen steht Norwegen. ja. Ne? Und es ist so, dass die Norweger ja überall so eine Plätze haben, wo du äh, campen kannst. Das ist ja alles anders als in Deutschland. Mhm. Deutschland ist ja alles so ein bisschen reguliert. Du darfst es nicht einfach überall machen. Äh, ja. Wie jetzt genau die Gesetzeslage ist, da kennst du dich definitiv besser aus. Und es gibt tatsächlich ja. in Norwegen, wirst du feststellen, dass zum Beispiel Bilder von irgendwelchen Königshäusern aus Norwegen, dass das immer in der Natur gemacht wird, weil man eben zeigen möchte, dass man mhm. naturverbunden ist. Und äh, deswegen ja. fand ich das ganz cool. Deswegen wollte ich äh, dir das mal mitgeben. So dieses Freeluftleaf ist, ist ein cooler Ansatz. Ich habe das damals hart gefeiert auf jeden Fall.
1: Ja, witzig. Also es ist quasi für mich persönlich jetzt einfach nur eine, eine, eine Begrifflichkeit, die eigentlich das definiert, was du ich machst, halt mache. Also, genau, ja. So, ja, ja. Weil zum Beispiel auch dieses Thema Bushcraft mhm. ist ja auch so ein neu moderner Begriff ja. und keine Ahnung, ja, dann gibt es Leute, die nennen das Walden und Walden, ähm, ja. Ne, also Bushcraft ist im Endeffekt auch nichts als äh, in der Natur, mit der Natur zu leben. Ja. Auf eine bestimmte Zeit. So. Da gibt es ja Survival gut. ist halt wieder Definitionssache. Aus einer Notsituation klarkommen. Mhm, und, genau. Äh, aber irgendwie hat das halt alles überschneidende Sachen. Tun, so. genau. Jeder definiert das auch wieder anders. Ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, so, das soll jeder nennen, wie er will. Ich mache Outdoor-Abenteuer. Ne, dann gibt es noch Micro-Adventure. Mhm. So, das ist gefühlt auch wieder das Gleiche ja. irgendwie. Also es ist ja. auf
0: jeden Fall sehr witzig. ne? Ja. Aber deswegen, ja. also ich, ähm, als, als ich das halt so in den Videos gesehen habe, äh, wusste ich nicht, okay, kennst du den Begriff vielleicht, aber ich wollte dir den auf jeden Fall mal mitgeben, weil ich das ähm, mhm. das ist so eine richtige, das ist ein richtiger Lebensstil einfach auch, ne? dieses Friedhofsleben. Ja, witzig. Ja. Ja. Ähm, du hattest gesagt, du hast so zwei Projekte, das heißt, eine ist jetzt uh, Seven ja. uh, Ghosts oder Versus, Seven Wild? Wild. Versus Wild. Und was wäre dann ähm, ja. das zweite Projekt, was du noch hast?
1: Das zweite äh, ist äh, noch in einer, in einer Grobplanung, also wir haben jetzt einen Zeitraum und so weiter, ist eine neue, nennen wir sie Zerstörungstour, <lacht> hieß sie letztes oh, Jahr yeah. oder mit Mock auf dem Bock. Ja. Also ich bin letztes Jahr mit zwei anderen YouTubern und Kumpels von mir äh, von Berlin nach Tallinn gefahren, uh -huh. also quasi Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, 1500 Kilometer. Wow. Ähm, mit ähm, Gravelbikes und Bikepacking-Taschen, sehr minimalistisch, also nicht wie man es jetzt kennt, mit so zwei fetten Taschen so hinten rüber, obwohl Felix hatte das so. Ja. Aber ähm, ich und Paul hatten das halt anders. Du hast halt einen, ich sag mal, wie eine Art Rennrad, nur ein bisschen dickere Reifen drauf, mhm. dass du halt auch mal Schotter fahren kannst und mal ein paar andere Sachen und, dazwischen und hast dann halt vorne eine Lenkerrolle, eine Rahmentasche, hinten eine Arschrakete, wie ich sie nenne, Arsch. zwei, drei kleine Taschen ja. dran. Und äh, dann geht das los und dann lebst du aus diesem Fahrrad. Ja. Und wir waren elf Tage lang unterwegs und ähm, da soll jetzt die nächste Tour stattfinden, ähm, so September rum wahrscheinlich. Und da habe ich mir, oder aktuell rausgesucht, ähm, und zwar äh, Ostroute Richtung Schwarzen Meer, aber mhm. nicht die komplette, weil die komplette wäre wie 3000 Kilometer. Ja sondern oben Ukraine und dann Rumänien ans Schwarze Meer. Ach so, Das wären aktuell, was ich gesucht habe, 800 Kilometer. Aber man muss sich erstmal gucken, wie kommt man da hin ja. und Transfer, wo startet man wirklich. Aber der Riesenunterschied wäre, dass das halt diesmal sehr auch gebirgig ist und sehr rough und viel mhm. Höhenmeter und äh, sehr, sehr wild. Ja. So Und ich weiß nicht warum, aber gerade bei diesen Fahrradtouren und längeren Fahrradtouren, ich liebe diesen Osten, ne? einfach Osten rein. Am liebsten Ukraine, Russland, das ist da einfach... Nicht böse gemeint, aber so ein bisschen abgefuckt. So, das sieht nach Endzeit aus. Das ist geil irgendwie. Ja. Ich weiß nicht warum. So, ähm, Ich habe mittlerweile bisschen, so um Deutschland rum. Genau, so, wenn ich so in, in Norden reinfahre, Skandinavien, äh, diese ganze Richtung, das ist so Bushcraft Kanutour, Natur, geil. Mhm. Aber mit dem Fahrrad denke ich mir auch so, da passiert mir jetzt zu wenig. Ja. So. Und bei Fahrradfahren denke ich mir so, nee, ich will halt auch so, ein, so alte Häuser sehen, so irgendwie auch mal Straßenhunde und irgendwie nochmal irgendwo einen alten, ausgebrannten LKW am Straßenrand. Finde ich irgendwie geil. Mhm. So, da kommen abenteuerliche Vibes vorbei. Äh, äh, wenn ich jetzt durch Deutschland fahre, Elberadweg oder durch Brandenburg, da passiert, da passiert nichts in mir ja. so ich denke ich mir ja schön ausgebauter Radweg herrlich mm. ah hier Rapsfeld mm, schön
0: es ist genau das Gegenteil Tankstelle. von dem, was du eigentlich machst. Du sagst du planst ja und bereitest dich schon vor, aber du versuchst halt auch so ein bisschen situativ ein bisschen reagieren zu müssen. Und gerade dann ist es so, da passieren Dinge, ja. die du nicht geplant hast. Und wenn du durch Brandenburg fährst, was ja ein schönes... Brandenburg ist, wenn jetzt seit ich weg bin, ist ein echt schönes Bundesland, ne? so mit unglaublich viel Baum. Und ich vermisse die Havel, bin ich ehrlich, wie viel Wasser ich in Brandenburg mhm. hatte und in Rathen, wo ich wohne oder gewohnt habe. Ja, ist schön. Mega schön. Okay. Und das, du nimmst der ganzen Situation so ein bisschen... Ähm, du packst wieder Spontanität und Unabhängigkeit wartet das rein, was natürlich wieder mega geil ist. Ne?
1: Genau, und das ist zum Beispiel auch der Punkt bei dieser, bei dieser Fahrtgeschichte, das haben wir beim letzten Mal auch schon so gemacht. Start ist klar, Ziel ist klar. Da drin ist so ein bisschen schwammig. Wir fahren ja. mal los, wir, wir <lacht> pendeln uns mal ein, wir gucken mal. Und auf der letzten Tour war ja das völlig Kranke. Ich habe ja von Anfang an, weil es zeitlich nicht anders ging, einen Rückflug gebucht. Und wir haben gesagt, ey, wir probieren das einfach. Ob wir den kriegen? Keine Ahnung, wir fahren jetzt einfach mal los. Ach, witzig. Ja? Und dann ging das wirklich in so eine Zerstörungstour, weil wir sind von früh Sonnenaufgang bis nach Sonnenaufgang gefahren, jeden Tag komplett zerschrotet und damit wir es überhaupt schaffen, und wir haben es geschafft, mit Speichenbrüchen und keine Ahnung Ach, was, Heiliges, Und, und ja. ähm, das war schon krass und diesmal ist so ein bisschen das andere, wo wir sagen, ey, ich würde hinten raus gerne ein bisschen das offen lassen, ja, mhm. und ich würde gerne statt sag ich mal, 140 Kilometer am Tag, vielleicht 100 Kilometer fahren, anstatt äh, um 21 Uhr um mein Lager aufzubauen, vielleicht um 17 Uhr um mein Lager aufzubauen, um ähm, halt auch dir das, was du vor Ort hast, mal noch ein bisschen genießen Anzugucken, zu können. Ja. Ja, du kommst an einem See mal vorbei und sagst so, ey komm, wir machen jetzt halbe Stunde Pause, wir springen mal rein. Ah, dann musst komm, du ey, da eine, eine mitnehmen.
0: <lacht>
1: ja, oder also, dass, dass du, dass du die da nicht nur durch knallst in so einem Tunnelblick, sondern auch noch ein bisschen, ja, die, das Potenzial hast, äh, da mal auch mal ein Gespräch mit einem Einheimischen, keine Ahnung, dann laden die dich mal ein, dann pennst du irgendwo, sonst wo und auch diese, diese Übernachtung haben wir nie geplant, mhm. wir haben immer gesagt, wir knallen erstmal unsere Kilometer und wenn wir die durch haben, 19 Uhr, wir gucken mal, was kommt. Ja, man wir findet immer, wo immer
0: irgendwas, ne? Ja. Und
1: irgendwas findest du immer, ja. so. Und in dem Moment, wo du nichts findest, wird's geil. Es wird scheiße und geil zugleich. Also wir hatten halt Situationen, wo wir dann äh, wirklich durch die Nacht gefahren sind. Äh, wir hatten auch gar keine Lichter an den Fahrrädern, wir hatten jeweils eine Kopflampe, wir sind in einer Dreierformation auf der Landstraße gefahren. Ich meine Kopflampe nach hinten mit Rotlicht blinkend, ja, irgendwer in der Mitte ohne Licht, einer vorne mit einer großen Kopflampe, Ach, sind wir in so einer, so einer Dreierformation gefahren. Äh, irgendwie in die nächste Ortschaft noch 40 Kilometer durch die Nacht, Wind, Regen, Bam, äh, um uns rum nur ständig irgendwelche so kleine Höfe, die überall freilaufende Hunde hatten, die immer wieder von den Seiten kamen und du irgendwelche Hundesilhouetten am, am Horizont gesehen hast, ja, das, das war Abenteuer. Ja, so. ich, das ja. war auch Scheiße in der Situation. Genau, weil aber irgendwie war es auch wieder geil.
0: Aber genau so eine Situation sind so. Du denkst dann in dem Moment, Fuck man. Scheiße, alles mhm. Kacke, wahrscheinlich. Also, ne? Und dann aber im Nachgang denkst du dir, boah, was eine geile Aktion. Und weißt du noch damals, ja, da als bin. das und das war und wie wir das geklärt Absolut. haben. So, im Nachgang sind das die geileren Geschichten einfach,
1: ne? Ist so. Und ja. das hast du bei einer vorgeplanten elbe rad -Tour, wo du <lacht> weißt, oh, ich habe heute Etappe 1. Wir fahren 80 Kilometer und übernachten dann äh, am Hopfengarten. Ja. So, da passiert nichts, hm. so. Oh, das Frühstück war wirklich sehr da lecker. ja bewegst
0: du dich, ja. trotz dessen, dass du dich bewegst, bewegst du dich halt in deiner ja. Komfort. Ah, Zone. Und du gehst komplett. halt gezielt draus raus. Ne? Das ist halt mega.
1: Genau, ich, ich, ich lege es drauf an, dass Scheiße passieren wird. Fast schon das so ein bisschen. Scheiße Aber wird, ja. nicht, nicht mit Absicht im Sinne von, ah, ich fahre jetzt mit Absicht in den Kram rein, sondern ich äh, lasse manche Sachen ein bisschen offen bei der Planung. Und dann, ich entscheide Dinge spontan vor Ort. Und dann passiert es halt einfach, dass, dass so Dinge äh, sind. Und das finde ich ja. schon geil. Irgendwie. Das <lacht> macht auch Bock.
0: Du hast gerade was gesagt, was ich eigentlich auf das nächste und letzte Thema bleiben möchte, du hast gesagt, du ähm, planst Dinge nicht und guckst dann, was passiert und und ne? und. das ist ja so ein bisschen auch mit deinem Video passiert. Also du hast ja deine Videos hochgeladen und darauf gab es mhm. ja jetzt relativ viele Reaktionen. Die Leute, die das, die dich jetzt kennen und die dich auch verfolgen, die wissen jetzt genau, was ich mhm. meine. Und Leute, die das tatsächlich nicht, nein, muss ich haben die mal das ganz nicht kurz mitgekriegt? Ansprechen. Okay, dann erklären wir das ganz ich kurz einfach.
1: Also der Punkt ist, dieses erste Tauchvideo, wir sprechen von dem, von dem Video, Tauchgang 26 Meter Tiefe, äh, Unterwasserhöhle und Rochen mhm. gefunden. Äh, oder erkundet. So, das ist das Video. Und ich sag dir, 99% meiner Zuschauer haben es hardcore gefeiert. Ich habe es in den Kommentaren gesehen, die fand es übelst geil. Mhm. Und ein Prozent, und das ist die Taucherszene, <lacht> ähm, fand es scheiße, aber halt nicht im Sinne von, von taucherisch, sondern was man da gezeigt hat und Vorbildsfunktion und, und, und äh, äh, sonst was. Was ja auch verständlich ist, und da können wir auch gleich drauf eingehen, aber das wollte ich nochmal kurz sagen, wenn das halt jetzt viele Leute von mir gerade hören, die wissen das alle gar nicht. Die haben das jetzt vielleicht, haben ein Teil davon,
0: mit, ja, ein paar tausend,
1: keine Ahnung, haben das von, von äh, äh, Commander Krieger noch mitbekommen, von Robert, sind da ein bisschen rein in die Materie, aber ich sag dir, 90 Prozent, wenn ich meine Zuschauer jetzt fragen würde, die, die wissen das gar nicht. Die haben dachten, ja, war ein cooles Video. Hä, da gab es Probleme? Nö, mhm. das habe ich nicht mitbekommen. Witzig,
0: ne? Ja, ja. So. Krass.
1: Aber die Tauchszene, wahrscheinlich, wenn du die Tauchszene fragst, die YouTube verfolgt, 99% sagen, oh, ja, 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 habe ich mitbekommen. Da war ja, 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 ja. ganz
0: viel. Ich habe es wirklich, ich wusste, okay, alles klar, das wird geben. Ich habe das Video gesehen, ich wusste, jetzt gibt es. Ich wusste, das gibt Ja, das einfach. wussten alle.
1: Der Robot wusste auch, er hat gesagt, als Video gesagt, das wird nichts. Das fand also gesagt, so ich so geil. Mich zurück, ich habe
0: es ist so witzig, weil ich habe dann mit Nico ja gestern telefoniert. Und Nico meinte, ja, wir haben das Video beide nicht vorher gesehen, aber du hm. machst das ja auch unbedarft. Also, du machst es ja nicht, weil du jemanden ärgern willst, sondern du willst ja der Followern mitnehmen, das haben wir ja schon ja. geklärt und will zeigen, was du Cooles erlebt hast. Du bist aber auch, ja. wie gesagt, was das angeht, ein Tauchanfänger und damit meine ich Anfänger ja. nicht als negativ, sondern du bist halt einfach ein Anfänger, das ist Fakt und ja. weißt, du ja. bist da, was was angeht, naiv und unbedarft und weißt ja gar nicht, was das, also meine Frage ist nämlich, hast du dir überhaupt gedacht und da konntest du dir vorstellen, ich gehe davon aus, dass das eine Nein-Antwort wird, dass dieses Video solche Reaktionen und so einen, so einen Kreislauf mit sich bringt Nee, ne? Ähm,
1: nein. Also der <lacht> Punkt ist, was, was, mir, was mir eigentlich von vornherein schon klar war, war dieses Thema mit dem zu wenig ähm Restdruck in der Flasche oder diese ja. ganze Nummer. Darüber ne, muss ich sagen, ich weiß,
0: da muss ich kurz reingrätschen. Ja. Merkt ihr den Gedanken, weil darüber haben wir aber sind wir auch ins Gespräch gekommen, weil der Robert ja auf einer Story von dir gesagt hat, bist du verrückt, das ja. darfst du nicht zeigen. Und dann hattest du das irgendwie ja. nochmal als Bild gepostet. Und habe ich dir, das war ja. eigentlich auch lustig gemeint, aber ich habe kein Smiley benutzt, deswegen kommt das auch immer nicht. Ich dann so, der RML hat ja. gesagt, du sollst damit nicht flexen. Und du hast geantwortet, ich ja. habe nicht geflext. Das ist faktisch so wahr. Ja. Ich dann so, ja, ich weiß. Ja. Aber das ist das genau das. Und ich wusste damals schon, das gibt, ich wusste damals schon, das wird geben, das wird richtig geben ne? und ähm, es genau. ist, ist, ist genau das passiert, was halt und der Robert hat sich, hat das Video gesehen von dir, der hat sich das angeguckt, nachdem du es gepostet hattest, das letzte Video mit der Höhle gefunden und auf 26 Meter mhm. und hat sich zurückgelegt und meinte, alles klar, Jetzt gucken wir, was passiert. Und exakt. Und das ist halt ja. so, ich, ich feiere wirklich gerade hart, weil ähm, es Reaktionen gab, unter anderem von dem Commander Krieger. Und Commander Krieger wird der YouTube-Szene ein Begriff sein, der Tauchszene eher weniger, ja. er ist auch Taucher, aber ich glaube, in der Tauchszene ist er, ja, was das angeht, gar nicht so groß bekannt. Und der hat Haufen, ja, ich weiß, ehrlich gesagt weiß es auch nicht so genau, ich weiß halt, dass er eben taucht und ich weiß, dass er auch viel auf YouTube macht und viel erklärt und genau der das Gegenteil von den Videos macht, was du machst. Er erklärt ganz genau, so und so, das ist deswegen wichtig und du machst einfach nur, guck mal geil, ich tauchen. Du nimmst die Leute mit und... Ich
1: dokumentiere, meine Videos sind immer, dokument, also größtenteils dokumentiere ich einfach das, was ich erlebe, Punkt genau so, Ich erkläre nicht, ich, 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 ich versuche da nicht irgendwie auf Krampf eine Geschichte reinzubringen und einen roten Faden. und Es würde und auch, auch so langweilig werden.
0: Wenn ich, Bin ich ja, ehrlich, deine, ich deine mal, Videos leben davon, dass da Action ist, dass du gute Schnitte hast, dass du geile Videosequenzen hast. Und ich gehe auch davon aus, dass die Videos, die du zusammenschneidest, dass die nicht chronologisch sind. Das, ne? Sondern du nimmst die schönen Szenen. Das ist aber bei meinen Videos ja auch so. Ich nehme mal aus dem Video und aus dem Video. Ich habe... Videos gemacht von Teneriffa, mhm. da sind Videos von 2014 drauf und Videos von 2019. Weißt du? So äh,
1: jein. also Nein, ich schneide meine Videos eigentlich zu 99% immer chronologisch. Ach, krass, okay. Ich filme normalerweise auch nur mit einer Kamera.
0: Ähm,
1: ich filme generell erstmal, wenn ich jetzt eine Buschkraft oder Fahrradtour ja. mache, filme ich quasi alles chronologisch, mhm. schneide das alles chronologisch und schneide halt den, den, die Sachen, die ich langweilig finde, einfach raus. Ja, Punkt. Okay. So, beim Tauchvideos, das ist jetzt der Riesenunterschied, war das für mich Neuland, weil man kann unter Wasser ja nicht reden. Aha. So. Und jetzt machst du da einen Tauchgang, hast geile Aufnahmen und denkst du so, ja, ja, aber, also meine Videos bestehen halt aus Reden. Mhm. Redeszene, Redeszene. Meine eine szene Redeszene, Redeszene, Redeszene. Ja. So. Also, und dann merke ich so, ja gut, ich habe jetzt einen geilen Tauchgang mit Rochen, mit Höhle, dies, das. Aber ich, ich brauche ja eine Infos. Irgendwie, irgendwie die Leute langweilen sich sonst. Ja. Das heißt, ich habe seit langem, langem, langem mal wieder dieses Thema Voiceover äh, gemacht. Also im Nachhinein drüber gesprochen, so ein bisschen dokumentarisch. Und habe dann überlegt, gut, jetzt musst du dir halt das, was du erlebt hast, ein bisschen erzählen. Was auch viel, viel aufwendiger ist als das, was ich sonst mache. Ja. Und da war halt der Punkt, dass ich dann mir immer die Clips so angeguckt habe, überlegt habe und dachte okay, du schreibst halt, jetzt wird so einen kleinen Artikel schreiben. Schreib das so, babababam. Hab das dann quasi alles äh, vertont, reingepackt und habe dann passend auf das, was ich gesagt habe, die Szenen gesucht. So. Ja. Die Szenen waren auch schon größtenteils in chronologischer Reihenfolge, mhm. aber ab und an habe hab ich halt gemerkt, oh warte mal, die Szene, die jetzt hier hinten war, die passt eigentlich vom, von das, was ich erzähle, hier vorne gerade besser. Ja. Und dadurch habe ich gerade beim Tauchen unter Wasser die Szenen manchmal ein bisschen verdreht und die sind nicht chronologisch, mhm. äh, weil die halt auf, auf das Voice-Over äh, gedrückt sind. Weil wenn ich jetzt sage, ja, ähm, wichtig ist, dass ich das und das dabei habe oder ähm, die Taschenlampe, ne, ja, dann schneide ich halt die Taschenlampe rein, obwohl ich die Taschenlampe eigentlich schon vor fünf Minuten benutzt habe. So, weißt du? Ja, und, ja ähm, genau das, ja. ja. Und genau, das, der große Fehler, und das habe ich auch nicht bedacht, dass das so krass äh, ähm, Welle schlägt, es gibt in diesem ganzen Video genau eine Szene, die dort eigentlich nicht stattgefunden hat, die aber aufs Voice-Over gepasst hat. Und zwar diese Szene mit, dem, mit der krassen Spalte, wo hinten das Licht durchscheint. Ja, dieses <lacht> Overhead-Environment, wo es wirklich das Gefühl kommt, alter, krasse Höhle, ja. die ist ja gerade mal anderthalb Meter hoch. So Und diese Szene war aus einem allerersten Tauchgang ähm, wo ich gar kein Video von gemacht habe, die aber, die ich schön fand, die cool aussah, wo ich dachte, ey, das passt zum Thema Höhle, ich spreche äh, gerade im voice Over über eine Höhle, ich habe keine anderen Clips mehr von dem Tauchgang, komm, ich nehme einfach diesen anderen Clip, weil der schön aussieht und der da reinpasst. Ja. Ohne mir auch nur andersweise Gedanken zu machen, dass das ja quasi jetzt Leute dazu führt, dass sie das denken und der war dazu so ganz naiv gedacht, ist eine schöne Szene, sieht hübsch aus, ich spreche in dem Voice -over über eine Höhle, Pass. ach komm, packe ich das rein. Ja. <lacht> so, aber das hat halt ja. für die komplette Katastrophe gefühlt, weil die Leute dachten,
0: ja. oh, der ist ja aber 30 Meter, 40 Meter in Höhle. Ja. Und das Video von dir, das geht ja auch, was lang? ist das, 19 Minuten, 26, irgendwie so? Ich weiß gar nicht, es ist nicht nee, so nee, lang, nee, nee, oder? Nee.
1: 15 Uhr 15
0: Uhr. Und der Commander hat ja. darauf... 40 Minuten eine Reaktion gemacht und der ja. Robert hat daraufhin aber wieder eine Reaktion gemacht, die, glaube ich, eine, eine Stunde, Stunde 20 geht, ne? Also sehr, sehr cool, also man kann eigentlich direkt das Video von Robert angucken, hat man alles gesehen, <lacht> das ist so. ja.
1: genau. genau. 15 Minuten geht mein Video. 15
0: Minuten, ja. Ganz entspannt. Ja. also von daher, ne, das fand ich auf jeden Fall sehr witzig und wirst du aufgrund dessen, weil du weißt, also ist das schon ein Shitstorm, der da passiert ist? Ich weiß nicht, darf man das schon Shitstorm nennen? Ist das das? Schon irgendwie, oder? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ab ja, wann. und Defi Das wäre ja die Definitionsfrage. Boah, da habe ich jede
1: Woche einen. Also wenn das eine habe ich jede Woche einen. Okay. <lacht> so.
0: Jetzt ist die Frage, änderst du deswegen im Tauchbereich dein, dein oder würdest du vermehrt jetzt darauf achten und sagen, ich passe jetzt genau deswegen drauf auf oder sagst du, nee, ich schneide meine Videos trotzdem weiter so, wie ich die schön finde, damit sie den Unterhaltungswert beibehalten, den sie ja haben sollen für deine Community?
1: Also, im Endeffekt ist ein Mittelweg daraus. Ähm, das, was ich daraus mitnehme, ist, dass ich vielleicht in gewissen Situationen, die ich vorher äh, einschätzen kann, wo ich sage, okay, das könnte vielleicht zu, ne, zu einer anderen Wahrnehmung führen, vielleicht nochmal einen Nebensatz einbaue. Mhm. So, ne? Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, das, das, das habe ich ja dadurch für mich auch erst gelernt, wo quasi die, die Schmerzpunkte in der Taucherszene mhm. sind, ja? Ja. Und wo man dann jetzt im Nachhinein, wenn ich das Video neu machen würde, sagen würde, ich würde es genauso schneiden, ich finde es ja. auch cool. Ja. Aber vielleicht würde ich halt diese eine Szene zum Beispiel rausnehmen mit dieser krassen Engspalte, weil das halt aus dem anderen Tauchgang war. Mhm. Die nehme ich einfach raus. Und dann würde ich in manchen Situationen halt noch mal Darauf hinweisen bei dem Luftverbrauch, wo ich sage: Hier, ich habe das immer angesagt, bla bla bla. Wir haben uns in der Situation dafür entschieden, ähm, dass ich doch nochmal abtauche, damit wir die Rochen sehen können. Das ist nicht nach Vorschrift, sollte man nicht nachmachen. Bla bla bla. Also, Liegt aber auch daran, dass aber Robert man,
0: ein Tauchlehrer ist und weiß,
1: wie du tauchst. und das Ja, ist man, man kommt aber auch ganz schnell dann in so einen: äh, Ich versuche mich hier zu erklären. Ja. Ich versuche in jedem zweiten Satz mein, mich zu rechtfertigen. Schon, im Vor, schon voraus rechtfertige ich mich für Sachen, wo ich weiß, die sind nicht ganz so optimal. Also ja. mhm eine Sache, ich bin trotzdem ein, ein, ein sehr, sehr großer Freund davon, zu zeigen, wie viel Bar habe ich denn drin? Mhm. Was sagt denn mein Tauchcomputer? ja? Weil natürlich könnte man einfach sagen, ey, lass doch den Tauchcomputer raus, lass doch das äh, Finimeter oder Manometer raus, mhm. äh, dann kann doch keiner meckern. Nee, aber das will ich ja nicht, weil wenn ich eine Wanderung mache, sage ich auch, auf welchem Gipfel bin ich? Wie viele Stunden war ich unterwegs? Ja. Ähm, was habe ich für eine, wie viele Höhenmeter habe ich gemacht? Ich finde, das macht sowas erst greifbar. Ja, ja? das ist ja und, auch und Teil viel, der Dokumentation. Dass die Leute sagen, ah, okay, jetzt einfach. ist er hier auch so und so viel ja. Meter. Das ist die Wassertemperatur. Okay, ah, jetzt hat er noch die und die. Jetzt muss er zum Sicherheitsstopp. Oh, was ist da los? Also das macht doch das erst greifbar. Ja. Und wenn diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten irgendwie fehlen, dann ist das so ein, ja gut, der ist halt, da, der ist halt unter Wasser. Und so. ja. Ja. Also ich persönlich als Zuschauer brauche das. Und ich schneide meine Videos so, dass ich mein treuster Zuschauer bin. Mhm. Ich möchte, dass mir die Videos gefallen und ich die geil und unterhaltsam finde.
0: Perfekt. So, so sollte das sein, auf jeden Fall. Ja. Ja. Sehr schön. Nee, finde ich cool. Finde ich, find ich richtig, also ich finde es richtig, dass du sagst. Also ich finde es cool, A, dass du sagst, du nimmst ein bisschen was mit und guckst. Aber ich finde es ja, auch klar. gut, wenn du sagst, hey, ich werde mich jetzt aber nicht vorher schon rechtfertigen. Und äh, von daher Nein. ist das eigentlich ganz, finde ich das völlig in Ordnung. Und dann gibt es halt immer wieder mal irgendwie ich, irgendwelche Reaktionsvideos. Wobei, ehrlich gesagt, mir ist ja völlig egal, wer wann wie auf was reagiert. Ich habe mir das alles angeguckt, weil ich es auch interessant fand, einfach mal so Meinungen zu sehen. Ja. Aber was ja, ich tja. viel geiler finde... Plötzlich rückt das Tauchen in den Fokus von ganz vielen Menschen.
1: Ja gut, klar, und das weil ich natürlich ich. eine gewisse Reichweite mitbringe genau. und das plötzlich sehr präsent wird. Genau. Und dann kommt ja wieder der Punkt, wo dann die Tauchszene, Tauch das kann ich auch völlig verstehen, sagt, äh, Fritz, ja du hast eine riesen Vorbildfunktion. Es gab halt äh, auch Leute, mhm. so habe ich jetzt schon über Dreieck mitbekommen, die haben halt meine Videos gesehen, haben gesagt, geil, und die gehen dann halt in eine Tauchbasis rein und sagen, ich habe das Video von Fritz Meining gesehen, ich will jetzt auch so tauchen wie ja, der. Mega. Kann ich einen Tauchstand bei euch machen? Ja. So, und die, die Tauchlehrer, die das dann mitbekommen haben in der Szene, denken sich nur, ach du Scheiße. Mhm. So, ja. ja. Mhm. Aber ich bin kein Tauchlehrer. Ich bin auch kein Elternteil. So, weißt du, natürlich habe ich schon eine gewisse Vorbildfunktion, aber jeder hat einen gesunden Menschenverstand, ja. Und jeder sollte natürlich auf einen Tauchlehrer hören und nicht wie Fritz Meinecke da irgendwie rumdümpelt. Ähm, jeder muss so, ja auch einen Tauchschein das ist ein machen. so
0: ein bisschen... Und in diesem Tauchschein ja, genau. lernt man ja gewisse Dinge, die du ja auch gelernt hast genau, bei Doris.
1: Und, und wenn und du im Tauchschein lernst, ja, tauche nur bis auf 18 Meter dann tauchst du nur bis 18 ja. Meter. Fertig. Und wenn Herr Meinecke dann meint, auf 26 Meter zu tauchen, weil er aber halt auch mit Guides und Tauchlehrern unterwegs ist und das dadurch äh, berechtigt ist und, und keine Ahnung was, ist es ja wieder eine andere Nummer. Vielleicht ne, wieder Learning daraus. Hätte man das auch in dem Nebensatz sagen können, äh, ihr wisst, ich habe erst den Open Water Diver, ich darf eigentlich nur bis 18 Meter, aber ich habe hier äh, auch Tauchlehrer mit dabei, die äh, quasi das Ganze mit überwachen und ich nehme das auch als Trainingseffekt mit, bla bla bla. Genau. Aber Du merkst auch schon, selbst wenn du jetzt sowas machst, geht das schon wieder in so eine leichte Rechtfertigung ja. rein, wo man sagt so, dann kommen die Leute und sagen so, nee, also eigentlich ist das nicht okay. War das offiziell angemeldet? Machst du ja. den, äh, den Advanced Open Diver, sonst durftest du es nicht. Oh. Ja. So, lass mich so. Ja. Hm.
0: Okay, ja cool. Aber dann haben wir darüber auch mal gesprochen. Ja. Sehr schön. Ja, okay. ähm, das heißt, dieses Jahr. Ich bin du... ganz kurz vielleicht
1: noch. Ich bin generell ein Typ und das habe ich für mich aber erst entwickelt, auch in den letzten Jahren. Ich trage äh, das, das Herz auf der Zunge, ich spreche das aus, was ich sage. So, ich denke manchmal auch nicht so viel darüber nach, so, das führt dann öfter auch mal zu Problemen, ist für mich aber auch völlig okay. Ich finde es auch völlig okay, wenn Leute das scheiße finden, was ich sage und man darüber diskutiert. Deswegen war ich vorhin auch bei dieser Bojen-Situation, so mit diesem Na-Na-Na-Na-Na, wo ich dachte so, nee, Lass, lass doch drüber reden. So, ich habe immer keinen Bock auf dieses so, ah, so hintenrum und nee, das verstecken wir jetzt so. Ich, äh, deswegen, wenn ich auch in Interviews bin, wenn ich in Podcasts bin, in Livestreams, dann gibt es Leute, die die schicken, so, soll ich vorher die Fragen schicken? Soll ich ein fahren? Ich so, nein. So, stell mir die Frage und ich antworte das, was ich denke. Ja. So, ich auch gemerkt. ohne mich darauf vorzubereiten, Hab ich, ja ich mache auch meine, meine Reactions. Das sind Live-Reactions. Ich setze mich nicht hin und schneide danach irgendwas raus oder vorher, guck's mir an. Nee, ich spreche das aus, was ich denke. Und das ist nicht immer clever und nicht immer gut, aber es ist das, was ich halt in dem Moment fühle. Es halt und ich sehr glaube, ehrlich, das ist auch der ja, das, was auch die Leute halt mögen, weil die halt nicht das Gekünstelte, jetzt hat er sich extra vorbereitet. Und ähm, das führt aber natürlich auch mal dazu, dass du mal aneckst. So, mhm. um, da finde ich aber auch nicht schlimm. Das ist auch okay.
0: Also, ich finde es ich cool, dass man so ehrlich ist, weil ich mag das sehr ehrlich. Ich, ich selber... Ich glaube schon, dass ich sehr ehrlich bin, also ähm, in, der in, der, in der Spur habe ich das Ding gehabt, in der Sporteschule, dass ich äh, mit vielen Leuten auch angeeckt bin und manche Leute, mit denen bin ich einfach in weiterhin gut befreundet, weil die das einfach gefeiert haben, dass ich einfach gesagt habe, Alter, ihr fuckt mich hier alle ab, verpisst euch, ne? weil ich dann, hm. neben mir, ich muss mir keine Freunde suchen und wenn ich Leuten nach, nach dem Mund reden muss, damit die mich mögen, dann will ich die Leute nicht in meinem Umfeld haben, weil dann sind das keine ehrlichen Menschen, dann will ich die nicht haben, so. Und ich denke, dass das genau das ja. Gleiche ist. Und je ehrlicher man ist, je mehr kann man auch aussondern, welche Leute zu einem passen. Und ähm, ich finde, wenn man ehrlich ja. ist, dann weißt du auch ganz genau, woran man ist. Das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Absolut. Und das ist ja auch der Punkt, Absolut. was sich dann widerspiegelt. Ne? Also du hast ja mir auch geschrieben, als ich dich damals angeschrieben habe, du sollst damit nicht flexen, hast du gesagt, nee, aber ich habe auch immer ja. angezeigt, wie viel Luft ich habe. Und das glaube ich dir auch. Und das hat der Nico ja Nico auch bestätigt. Ja. Anja, das ist, Der hat das so hundertprozentig gemacht, dieser Fritz. Also von daher ist das alles ja. cool. Ja. Um ja.
1: Was, was mir gerade noch äh, zu diesem Thema abschließend ja. einfällt, mit dem ehrlich sein und sonst was, ich glaube, der Riesenunterschied ist, was hast du mit dieser Art und dieser Ehrlichkeit zu verlieren? So, und ich bin halt an einem, an einem Standpunkt, ähm, wo ich mir mein alles so aufgebaut habe, dass ich halt nicht krass so auf andere angewiesen mhm. bin. So, klar, im Endeffekt bin ich auf riesen Zuschauermengen schon angewiesen, aber das meine ich nicht. Aber du als Tauchlehrerin, wenn du dir jetzt irgendwie was leistest, so, dann, dann hast du das Problem, ey, Tauchszene, keiner bucht mir bei mir einen Tauchschein, ähm, vielleicht kriege ich meine Lizenz entzogen, dies, das. Oder du arbeitest mit einem Fernsehsender zusammen. Also, der Punkt ist, glaube ich, dass ich mir das alles so aufgebaut habe, wo ich denke, was habe ich denn zu verlieren? Mhm. Ja, klar, ich kann mir einen schlechten Ruf zuschauermäßig machen so, aber ich denke mir so, wenn ich mit meiner ehrlichen Art und Meinung, äh, mit meiner ehrlichen Art bei Zuschauer verliere, ist das okay. Es ist okay, ich habe lieber wenige Zuschauer, die einfach da Kursen sagen, ich finde es cooler, dass er ehrlich ist. Ich muss auch gar nicht immer auf einer Wellenlänge sein oder der gleichen Meinung, aber er spricht es einfach mhm. aus, ja. Aber das, das Einzige, was ich zu verlieren habe, ist, äh, dass Kooperationspartner sagen, oh nee, mit dem wollen wir jetzt nicht zusammenarbeiten. Das uns, ist uns ein bisschen zu drüber. Ist aber auch okay für mich. Dann ist es so. Mhm. Aber ich habe, mir, mir können keine Lizenzen entzogen werden oder irgendwelche, äh, ich kann keinen kein Job verlieren oder so, weil ich halt für mich so meine, meine kleine ein armee aufgebaut habe und nicht so krass von anderen abhängig mm. bin. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied. Ja.
0: Ja, so ein Robert zum Beispiel, der dann halt einfach auch wissenschaftlich arbeitet, wo es darum geht, sicher ja, zu klar. sein und so, der musste halt schon noch ja. mal ganz genauer gucken. Und ja. ich habe ja, hab ja mit dem Robert auch was aufgenommen und hatte den Nico damals angeschrieben, ob er irgendwie eine lustige Story über Robert hat. Und dann hat er gesagt, Anja, es gibt nichts. Wie, nichts passiert? Unerwartet? Er also, nee, Anja, der Robert ist einfach genau das, was im Tauchen ja so wichtig ist. Du planst exakt und für jede Notfallsituation bist du vorbereitet. Und das ist Robert. Und deswegen, als ich das Video gesehen habe, ich habe das mit meinem Freund angeguckt, haben schon, Also wir haben uns schon gedacht, ah, warum zeigt er das jetzt? Und ah, also wirklich so, nein, warum? Warum zeigt er das jetzt? Nicht gut, nicht gut. Und ähm, Aber ich habe auch gesagt, ja, der ist mit Robert tauchen. Also A wird, ich habe gesagt, wenn Robert ist also in der Höhle, ich kannte ja eure Ausrüstung nicht und ich wusste aber, äh, Nico meinte ja, vorne war er, dann da war, kam dann Robert. Und ich dachte mir so, wenn das wirklich eine Höhle oder ein kleiner Durchgang gewesen wäre, wo es eine Höhle gewesen wäre, wo man sagt, man kann nicht direkt weg, habe ich von Anfang an gewusst, du wärst nicht hinten gewesen, sondern da wäre jemand da gewesen. Nee, ich war immer in der Mitte. Hint, ne? Also deswegen, also aus Sicherheitsgründen safe ist der Roboter da einfach, der, der ist einfach Profi, was Sicherheit angeht. Ne? Und der ist einfach vorbereitet. Und deswegen, er als Hochpre höher Privatierter, sagt er auch in seinem Reaction-Video, ist immer der, der zur Verantwortung gezogen wird und dem im Notfall dann ja. einfach das zugeschrieben wird. Und von daher ist das alles mega, mega safe. Aber deswegen, ich fand das ein Schlusswort ganz cool, ähm, so von wegen so, ja, wie hast du gesagt, ein Mann Armee, du bist für dich safe und da musst, dass, dass du ehrlich bist, das finde ich mega gut. Also Ehrlichkeit ist einfach super wichtig und gerade im Tauchen ist diese Ehrlichkeit ja auch wichtig, denn wenn ich einen Tauchschüler ja, habe, der nicht ehrlich ist mit mir und sagt, ich habe keine Angst und dann hat er unter Wasser aber Angst, ich sehe dass das, dass derjenige Angst hat, spätestens wie er na, atmet, klar, das, na, wenn na, das B in den Augen ist, das, das kriegst du schon mit, ne? Also im Endeffekt, stellen wir fest, Tauchen ist geil. Du wirst weiterhin tauchen, jetzt wirst du erstmal nur auf 50 cm mhm. gehen und ähm, ich freue ja. mich auf die nächsten Videos, die so kommen. Dass wir, wir haben gar nicht über die Haie gesprochen, ehrlich gesagt, aber das können wir nochmal ein anderes Video machen, wenn du Zeit hast. Würde ich mich sehr darüber freuen und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir zusammen tauchen gehen. Wenn du mal in NRW bist, zufällig, sagst Bescheid. Äh, Flasche habe ich für dich, du musst bloß mhm. deinen Algenmann mitbringen und deine Ausrüstung. Dann springen wir mal in den ja. See zusammen oder so, wenn du Bock hast. Ja klar, das Bescheid. können wir auch machen. machen. Ja. Cool, dann würde ich mich von dir verabschieden, lieber Fritz. Ähm, an alle ja. deine Follower und alle Nicht-Follower check den Kanal aus von dir. Also, ne, Fritz Meinig auf YouTube, Fritz Meinig auf Instagram. Wer will, auch Onlyfans. Sehr witzig wahrscheinlich. Ja, Rainer. Das muss man hier an der, der Stelle auf jeden Fall mal ansprechen. So, warte, jetzt wichtige Abschlussfrage. Hast du meinen onlyfans Account abonniert oder angeguckt? Nein, habe ich nicht. Ich habe Angst, dass ich da sehe, ehrlich gesagt. Ja, Lüge, Freunde. Hier wird gelogen. Ich, ich habe ihn wirklich, nein, ich, nein, ich habe ihn nicht angeguckt. Aber soll ich mal, so, lohnt es sich? Ist, ist es sehr witzig? Also sagst, man sieht nichts, aber es ist witzig. Ach, das ist... Ah, okay. Also, das ist anders, keine Ahnung. Ja, nein, ich bin auf so einen ominösen und, und, und Seiten, bin ich nicht unterwegs. Was ominös. ominös. Ominös und ähm, pornografisch ja, und eine, Fui und Schmuddel eine, und so, eine, das, das gucke ich mir nicht an. Nee, ich bin Ossikind von daher, aber Ich kann, glaube ich, erstmal so nicht schnell was schocken. Klar, du bist ja auch noch Ossikind, ne? Du bist, du bist auch noch im Osten, ja, du bist 32, du bist ein Jahr jünger als ich. 89er. Also das heißt, du bist auch noch vor der Wende geboren, oder? Na klar. Ja, na klar, sagt er, ja. Ja, aber es ist so witzig, ne? Also, weil so richtig Ossi-Kinder sind wir auch nicht mehr. Aber so von jetzt auf gleich haben die Eltern ja auch nicht gesagt, so wir sind jetzt Wessis, so wir erziehen euch jetzt anders. So. Man ist ja schon mhm. noch so ein bisschen geprägt. Ja, finde ich auf jeden Fall. Also ja. der Unterschied sehe ich bei mir und meinem Bruder. Mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich und der ist anders ja. in bestimmten Dingen. wo du merkst, okay, da ist die die Art und Weise der Erziehung schon anders gelaufen als bei mir als als Ossi Kind noch so finde ich. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, Fritz, ich muss tatsächlich also zur Arbeit. Wir haben jetzt hier ja. zwei Stunden geschnackt. Ich danke dir wirklich mega ja. für deine Zeit und freue mich auf die weiteren gerne, gerne. Videos. Ja, wünsche dir für deine äh, Seven vs Wild auf jeden Fall ähm, einfach nur äh, Bestes, dass du da super und heile durchkommst. Für deine Fahrradtour ja. wünsche ich dir auf jeden Fall Bestes und bin gespannt, was du auf 50 cm krass tiefe, tiefe so erschnorchelst und äh, absondelst. <lacht> naja,
1: schauen wir mal, was jetzt im Vorschlag kommt. Ja, sehr schön. Diamantring. Das ist
0: ja natürlich witzig. Habe ich schon mal gefunden, Ehering tatsächlich. Habe ich noch irgendwo rumliegen. Ja, ja. Fritz, hab einen schönen Tag. ist erst 10 Uhr, von daher äh, oder halb elf. Elf. Halb elf, elf ist es. Haben wir noch. Äh, du hast noch einen ganzen Tag. Machst du noch Sport heute oder sowas? Bestimmt.
1: Äh, ich setze mich jetzt gleich ans High-Video. tatsächlich ah, geil. Ich schneide das High-Video Wann kommt es raus? Also, was mittlerweile schon draußen. Ja, ist, was dann? ich wollte gerade sagen,
0: das ja. ist ja dann schon draußen. Aber für ja. mich, wann kommt es raus? Drei, vier Tage? Morgen? wir ich
1: ich soll jetzt am Samstag kommen? Am ja, Samstag. Wenn ich es schaffe. So.
0: Ziehe ich mir rein, freue ja. ich mich drauf. Bin gespannt. Na,
1: der nächste Shitstorm.
0: Ja, ja. ja, ja Nein. Ich glaube, diesmal wird es
1: entspannt. Das jetzt ja. entspannt.
0: Hast du ja jetzt was gelernt? Schön erklären, ja. nein, das ist alles safe. <lacht> <lacht> Fritz, dann ganz viel Spaß beim Schneiden, ne? Und ganz lieben Dank. Ja, gerne, gerne. Dann tschüss. Und das war's auch schon wieder mit tauren to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfee. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!